0: Conozcamos y conversemos sobre las novedades legales que pueden tener impacto en tus negocios, empresa y vida cotidiana. Despacho Legal.
1: Es lunes y estamos acá reunidos en nuestro despacho legal. Hoy de nuevo con presencia de nuestra colega Mirla Tubac. Hola Mirla, buenas tardes.
0: Hola Ginny, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Hola Gini, hola Mirla, qué gusto tenerlos por acá. Un día de tráfico complicado en la zona 10 de la ciudad capital de Guatemala, hubo una situación ahí que la eh, impidió movimiento. Pero la semana pasada teníamos un, eh, un tema que se volvió un tema de mucho interés, Mirla, Gini, y era la continuación de lo que podía pasar en la semana por el tema del pago del X para empleados en tiempo parcial. Yo creo que el tema del tiempo parcial nos quedó, eh, pues claro, en que hay una posibilidad de tener a las personas cubiertas con un tema de seguridad social y que si trabajaban cuatro horas, cinco horas, tres horas, eh, tenía que considerarse el pago como que si fuera un salario mínimo. Pero había un concepto y el concepto era, ¿qué pasa si la persona entró a trabajar el 14, el 20, el 25 eh, la planilla de Lix me estaba pidiendo que lo reportara o que me lo recalculaba a, a que fuera también como que fuera un salario mínimo. ¿Eso tuvo en esta semana alguna
0: noticia, Mirla? Sí, sí la tuvo. Yo recuerdo que en la transmisión pasada estábamos pidiendo, ¿no? Que esa norma tan rígida se flexibilizara. Y como cosa rara, digamos, nosotros sesionamos el día lunes, que fue siete y el día 8 de, de esa semana, el día siguiente, salió una normativa de gerencia del ICS donde estableció algunos parámetros para no ser tan rígidos para el cálculo de estas cuotas del Seguro Social. Y establece algunas condiciones que responden justamente la, la consulta, ¿verdad?, yo creo que nos estaban
1: escuchando, más bien. <risa> qué alegre, qué alegre saber que escuchan la radio.
2: Sí, y es que se, el tema era que teníamos que reportar el pago del mes de octubre, que se vence el 20, eh, la próxima semana. Y la, la curiosidad era, ¿será que van a seguir con esa normativa, que, como se dio en septiembre, en el que una persona que trabajó el 20, 25, que se le pagó un día, pues, de trabajo, y dice, señor trabajador, usted va a recibir su pago de un día, 115 quetzales, y tengo que reportar al IX 458. O sea, no tenía pues, proporcionalidad. Nada que era... Proporcionalidad. Entonces era un tema. Eh, ¿Y qué pasó en esta semana? Mirla, cuéntenos qué, qué, cómo se va a manejar ese tema ahora.
0: Wow, como tenemos a gente del Seguro Social escuchándonos en la transmisión, pues primero felicitaciones por haber escuchado a todos los patronos, porque sin duda... La, los parámetros que ahora se establecen son unos parámetros que sí consideran que había un poco de injusticia para no tomar en cuenta casos como eh, que no todos los empleados entran en un periodo de trabajo de 30 días completos, que hay personas que, a los que les ocurre algún evento como una enfermedad y que entran en una etapa de suspensión y entonces también la, la norma anterior te obligaba a pagar todas las cuotas, o bien personas que terminan su proceso de estadía en una relación laboral y salen de la organización. Entonces, para estos tres casos, básicamente para las personas que entran a trabajar y no trabajan el periodo completo del mes, como para las personas que salen de la, de la compañía y que no están todo, todo el mes también trabajando, al igual que aquellas personas que son suspendidas por el propio Seguro Social, o que son eh, beneficiadas con el otorgamiento de un subsidio del Seguro Social. Estas tres eh, condiciones, sumadas verdad a la condición particular que las universidades no están sujetas a ningún tipo de eh, tributación, incluida el Seguro Social, en estos casos, los mencionados anteriormente, se les aplica un cálculo proporcional, que es lo que debería de, de ocurrir en justicia. Si trabajó cinco días, pues se debería de hacer un cálculo por esos cinco días, si trabajó quince, por esos quince días, pero no como antes estaba el acuerdo, ¿verdad? Que decían, si trabajó únicamente una semana, pues que lo siento, pero vamos a tener que calcularle por, toda, por todo el mes completo, ¿verdad? Entonces, esta norma es, es muy importante, se produjo la semana pasada, es una norma a nivel de gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no está publicada en el diario oficial, así que los que nos están escuchando hoy si no tenían conocimiento de esta norma, pues es importante que sepan que esta normativa puede eh, aplicarse en auxilio de los empleadores y poder presentarla para que les puedan hacer ese cálculo adecuado en el Seguro Social. Genial. Es decir, la misma pregunta.
1: Sí. ¿qué, ¿Qué pasa con las planillas que algún patrono eh, en su gestión de buenos oficios presentaron considerando esa base mínima que contemplaron? el acuerdo original sin esta flexibilidad. ¿Qué va a pasar con ese ajuste en, en pro y de la justicia, de la equidad y la igualdad de condiciones para todas las partes que están interviniendo en el Seguro Social?
0: Sí, como es una norma que sale eh, el 8 de noviembre, entra a partir de ese momento. A partir de ese momento, digamos, quienes no han contribuido pues tienen el camino más claro. Pero sin duda hubo una época en la que ya los nuevos patronos se inscribieron con esta normativa o patronos que ya venían con relaciones laborales a los que les tocó, ¿verdad? simplemente porque la plataforma ya estaba lista y les hizo el cálculo en automático de la diferencia. En ese caso, mi entendimiento sería que podría aplicarse um, siempre dentro del departamento de recaudación la, la famosa defensa de solicitar ¿verdad? el beneficio de que tengamos un trato igual al que tienen hoy los empleadores, porque en aquella época la norma era demasiado dura y tenía que cumplir el empleador porque, como bien decía Anel al inicio, cada planilla o periodo de pago tiene un periodo dentro del cual se tiene que pagar, que es dentro de los 20 días siguientes. Hay empleadores que lo pudieron haber pagado, por ejemplo, los primeros cinco días, hay otros que se esperan hasta el día 20, entonces, acá tenemos de los dos sabores, ¿verdad? Personas que lo pagaron antes del ocho o ese mismo ocho donde no se conocía y esa norma ya les era aplicable. Entonces, yo creo que eh, en el Departamento de Recaudación del Seguro Social debería de existir esa oportunidad de poder encontrar ese retorno de la tributación o al menos que nos lo acrediten para un periodo de pago futuro.
2: Hay que hacer una gestión, escribir un correo electrónico al la, a la área de recaudación, bueno, no sé si hay que hacerlo personalmente. Sin embargo, se debiera iniciar una gestión en relación al pago que hicimos en septiembre. El que cargamos en octubre, recordándole a mi oyente que, eh, pues, pues, hoy en día funciona todo electrónicamente, eh, debiera de tener o aceptar ya eh, esta nueva normativa. Es decir, eh, antes el, el mismo sistema le ajustaba el pago. Ahora no. Ahora debería dejarle, eh, a, eh, operar como se hacía anteriormente en relación a las personas que trabajaron pues como bien decía la Milatuba, Tuba que es en, eh, tuvieron una suspensión médica o empezaron eh, a trabajar posteriormente o temas que tienen que ver con las universidades eh y había un un tercer caso, un cuarto caso, las suspensiones del X, no me acuerdo la otra, o que terminaran duración laboral, ese era un bonito tema también porque era si terminaron el 28 o el 3 del mes, ¿verdad? 3 del mes, pongamos, no no tendría que por qué pagarse todo el mes, tendría que hacerse proporcional. A, a esas fechas. Licenciada Mirla, eh, ah, bueno, por cierto, amigos oyentes, eh, 5995111 es la vía de contacto si usted tiene alguna consulta en este tema. Pero eh, el, el tema del tiempo parcial continúa vigente, ese no hay ninguna modificación.
0: Sí, totalmente vigente, es algo que tenemos ya, eh, creo que la semana pasada lo tocábamos. Guatemala eh, suscribió el convenio. Eh, 175 que dio origen a el trabajo a tiempo parcial. Y lo que se ha dado después de esa suscripción ha sido una serie de normas internas que lo que hacen es facilitar la implementación de su uso. Así que hoy está totalmente vigente y estas normas del Seguro Social, lo único que buscaban era encontrar también cómo dentro de esa protección que da el Seguro Social a través de los programas que esta administra terminaba también de incluir la asistencia a las personas que trabajan en la modalidad de tiempo parcial. Y por ahí fue donde nos perdimos, ¿verdad?, donde se generó un poco de, de distorsión, pero parece que hoy ya estamos viendo nuevamente un proceso de, de justicia en cuanto al pago de estas contribuciones. Perdona,
1: disculpe. Mirla, ¿qué obstáculo has logrado visualizar o anticiparte? Eh, técnicamente hablando, una vez que tenemos ya una validación de las normas respecto al reconocimiento del empleo parcial, ahora lo reconoce también el Seguro Social y da los medios para poderlo reportar. Pero,
0: ¿tú crees que en algún momento volverá? Te, te sentí un poco entrecortada, Ginny, no te escuché la última parte. No sé si Anner la logró escuchar también.
2: Es cierto, la última parte se nos cortó, Ginny. No, que... si, si,
0: si consideras
1: técnicamente que volveremos a caer en un espacio de incertidumbre jurídica con, con la aplicación del empleo parcial ya viviéndolo día a día en las empresas,
0: yo creo que la implementación a tiempo parcial ya viene siendo una habitualidad en varias de las actividades económicas que se dan en Guatemala porque da de verdad mucha oportunidad para las dos partes, ya no solamente para la parte empleadora o solo para los, los empleados. Yo creo que lo, la dificultad que hubo en algún momento, como lo sigue habiendo ahora creo, en instituciones como el, el Seguro Social con estas normas, como también el Ministerio de Trabajo con la inscripción de los contratos, es el criterio que puede gobernarse en estas instituciones, ¿verdad? Y por qué lo menciono? Porque puede ser que tengamos contratos de trabajo que decíamos inscribir y teniendo dos o tres operadores resulta que uno de ellos me dice que el contrato no va a ser inscribible cuando el compañero que tiene a la par no inscribió. Entonces creo que hoy la, la duda técnica se reduce a la persona que finalmente va a recibir en el caso de un contrato de trabajo, un documento para inscripción donde nuevamente bajo esos criterios personales puede estarse haciendo el filtro, no necesariamente el de la ley. Por ahí me quedo en materia de Ministerio de Trabajo. Ahora, con relación al Seguro Social, creo que así como hemos encontrado esta oportunidad de flexibilizar el acuerdo 1520 del Seguro Social... Acordémonos que está el otro acuerdo, que fue el que salió hace semana y media, que era el 1522. Y el 1522 habla sobre los riesgos laborales que están protegidos con estas contribuciones que se dan. Entonces, así como la semana pasada llamamos al buen augurio esperando que hubiera una normativa favorable como la que ahora emitió la gerencia, esperaría también ver que exista una norma que nos permita interpretar también con ese criterio de justicia y de proporcionalidad esa protección de los riesgos laborales de los empleados que trabajan a tiempo parcial, porque esa norma, el 1522 del Seguro Social, establece alguna diferencia entre si quien trabaja a tiempo parcial venía de un contrato a tiempo completo iba a tener un tratamiento, pero si era una persona que tomaba un tiempo parcial como una primera alternativa laboral, iba a tener un trato diferenciado. verdad Incluso lo sometía a esperar unas contribuciones de 12 meses. verdad Entonces, por ahí creo yo que sí podemos esperar también que el Seguro Social nuevamente voltee a ver ese otro acuerdo que va de la mano con este 1520 y encontrar nuevamente otra forma de poder interpretar adecuadamente cómo el tema de la previsión social debe de ser inclusiva también con estas personas, porque acordémonos que, aunque el, el empleado, digamos, contribuya con su parte, de todas maneras, lo está haciendo en atención a los ingresos que esta persona recibe, ¿verdad? No es que vaya a tocar la puerta de la asistencia sin haber contribuido a nada, o sea, está contribuyendo de acuerdo a los ingresos, ¿verdad? Entonces, siempre esas contribuciones se están dando. Pero esa sería, digamos, la, la otra... Alternativa que podríamos estar esperando alguna modificación en ese sentido.
2: Mirla, eh, digamos, de las preguntas que recibimos, una vez más, 599 11 con vía de contacto. Son preguntas muy buenas, Mirla, pero que van relacionadas mucho a ese tema. Eh, trabajo cuatro horas eh, diarias, de lunes a viernes, en las tardes de estudio. Eso significa que eh, si me accidentara, ¿tengo cobertura?
0: Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, pero voy a poner la siguiente eh, situación que debe ser aclarada. Okay. Hoy estamos escuchando la condición de trabajo cuatro horas, trabajo de lunes a viernes y estamos asumiendo que la relación laboral que tiene esta persona es una relación declarada como laboral que está documentada a través ya sea de un contrato de trabajo o a través de las planillas del Seguro Social de manera mensual nos toparíamos con una situación totalmente atípica y riesgosa, donde no estarían cubiertos este tipo de incidencias que se pueden dar en la ejecución de una labor cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la economía informal o cuando estamos trabajando bajo un tipo de eh, formato de contrato que no nos atrevemos a llamarlo laboral, sino que le ponemos otras etiquetas o lo ignominamos, porque no somos capaces de identificarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con... Con, con saber en qué momento estamos en una relación que está cubierta totalmente por eh, temas de asistencia de riesgos laborales.
2: Y, y otra de las preguntas que era, eh, bueno, no sé si le hace sentido a ustedes como abogadas. Eh, estoy clara que mi patrono me paga eh, el IX aunque trabaje pocas horas eh, mensualmente. No sé qué significa pocas horas. Eh, ¿Qué va a pasar con mi invalidez? Eh, cuando tenga que reclamarla unos años más adelante. Es una buena pregunta.
0: Es una muy buena pregunta, Aner. Y justamente el, el acuerdo, este que les decía, el acuerdo hermano del 1520, que es el 1522, lo que hace es esa diferencia y cataloga las contribuciones de alguien que está trabajando a tiempo parcial como medias contribuciones. Entonces, si hoy sé que tengo que cumplir con 240 contribuciones, y eso es 100, 240 meses, quiere decir que tendría que hacer el doble. Sí, claro. Eso es lo que dice este acuerdo que está publicado, ¿verdad? y que va a entrar en vigencia dentro de un mes. Entonces, ¿a qué claro, le vamos a contar?
1: No, hasta en tanto no reporte bajo el salario base mínimo, porque puede ser que en, en el curso del tiempo se transforme la contratación de un empleo parcial a un empleo a tiempo completo. Ahí cubre normalmente su cuota, una cuota representa un mes, entonces no estaría bajo esa modalidad.
0: ¿Correcto, Mirla? Sí, correcto. Digamos, Recordémonos que todos los contratos a tiempo parcial pueden llegar a convertirse en contratos a tiempo completo por la voluntad del empleado. Esa sería la primera. La segunda es, eh, confiemos que este acuerdo, por ejemplo, de las contribuciones eh, proporcionales, que emitió la gerencia, lo que busca es mantener esa justicia de no pagar más sobre un ingreso no generado. Pero imaginémonos que desaparezca nuevamente esa normativa, porque acordémonos que ante la jerarquía de normas, hoy hay un acuerdo que sí está publicado y la, y la disposición de gerencia no está publicada. Y hoy nos estamos apalancando de el, la normativa que es más beneficiosa, ¿verdad? y seguro que es más beneficiosa para... Eh, un empleado pagar solamente sobre lo que recibe. Pero más beneficiosa, si lo quiero extender, y hoy sí sin ponerme la camiseta de, de asesora de, de la parte empresaria, es mucho más beneficioso que alguien más me pague esa cuota. Porque entonces yo tendría esa cuota pagada mes a mes sin necesidad de estar pensando que me van a tomar como una media contribución. Entonces hoy hay un dilema realmente porque hay dos normas, de dos jerarquías totalmente distintas que pueden interpretarse dependiendo de qué polo estemos, ¿verdad? Entonces por ahí viene un poco la, la distancia, pero a la persona que preguntaba justamente, pues si seguimos a la luz de ese acuerdo que está por entrar dentro de un mes, que podría ser atacado igual de inconstitucional, que podría ser reformado por otra disposición del mismo orden o de, o de un orden totalmente mayor, eh, puede hacer que nos toque para temas de encontrar la jubilación, contribuir con más cuotas.
2: Una, una pregunta complicada, no, no tiene que ver con este tema específicamente, pero muy no la hace. usted me dice, Mirla, si tendremos alguna, eh, eh, un comentario al respecto. Trabajé en una organización del 1 de junio de 1995 a junio de 2012. Ahora que ya estoy fuera y quiero tramitar algo de la eh, eh, jubilación, eh, quisiera saber si mi empleador pagó esas cuotas. ¿Esto en algún momento prescribe si él no las hubiera pagado? ¿No se entiende la pregunta. La duda, me imagino, sí, del oyente, de oyente, es que si eh, recibió sus descuentos. Yo le preguntaba aquí por WhatsApp si había tenía todos sus documentos. Eh, y me dice, sí, los tengo todos, los de, de mis pagos y mis retenciones, eh, porque hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces entiendo que hay una duda. Eh, ¿Qué le recomendaríamos al oyente?
0: La, la buena noticia es que sí hay una norma que regula el tema de las prescripciones para reportar las contribuciones, tanto la que debería de pagar el empleado como la, debe, la que debe contribuir el, el patrono. Y para la fortuna de todos, digamos, el Seguro Social puede perseguir cuando el empresario no ha, no ha dado su cuota hasta seis meses para atrás. Pero cuando lo que está persiguiendo, como el caso de la persona que llamó, es no sé si las cuotas que debió haberme descontado las dio o no sé si realmente me aplicó las cuotas. El error ya no queda en el empleado, el error se atribuye al empresario. Entonces, en ese caso, esa norma que regula la prescripción establece que es imprescriptible el derecho que tiene el Seguro Social. Entonces, de aquí para atrás podemos irnos 20 años, podemos irnos 40 años, la cantidad de años que sea. Pero ojo, ¿verdad?, que el Seguro Social, pues, tiene a sus inspectores y creo que la cantidad de inspectores son insuficientes para perseguir o validar si realmente todos los empresarios están contribuyendo con sus obligaciones en materia de contribuciones a la seguridad social. Entonces, cuando es insuficiente esa labor, no es posible establecer realmente qué empresarios tienen eh, el cumplimiento de sus cuotas. Por eso podemos toparnos con sorpresas de hoy, por ejemplo, que están buscando dentro de las contribuciones que debieron ser pagadas hace 10 años o hace 20 años. Entonces, no quedaría mal hacer una visita al Seguro Social de manera personal para quien hizo la pregunta y hacer la consulta. ¿verdad? La inocente consulta de quiénes fueron sus empleadores, porque seguramente en este en esta temporada que la persona menciona, fueron más de uno. Entonces, cuando fueron más de uno, eh, lo que hay que buscar es esa trazabilidad, verdad identificar con quiénes se tuvo esa relación laboral y verificar que, en efecto, se hicieron esos reportes de las cuotas, ¿verdad? Gracias, Buen, punto, la... un punto. Buen punto oh, excelente,
1: ex excelente recomendación. Tengo una pregunta porque tú en tu exposición previa mencionabas que puede ocurrir que una relación de empleo parcial se transforme en una relación a tiempo completo. ¿Qué pasa si fuera la inversa? ¿Es viable y de ser así, qué tendría que hacer una empresa para no caer en ninguna ilegalidad?
0: Muy buena pregunta. El, el acuerdo que establece justamente la... Practicidad de, de utilizar este modelo de trabajo establece que, como es voluntario, el empresario debe demostrar que realmente quien decidió hacer el cambio de la jornada de tiempo completo a tiempo parcial o de tiempo parcial a tiempo completo fue el empleado. Entonces, ¿qué, qué recomendamos nosotros, Gini? Recomendamos dejarlo comentado de dos maneras. La primera es a través del contrato de trabajo. Bueno, porque el contrato de trabajo te protege para saber de qué periodo a qué periodo estuvo, ya sea de tiempo completo cuando migra a tiempo parcial o de qué periodo a qué periodo estuvo de tiempo parcial y migró a un tiempo completo. Porque obviamente, digamos, el parámetro para determinar su salario cambia dependiendo en qué esfera estuvo, ¿verdad? Y a dónde cambia. Y el segundo documento que también sugerimos que quede es una carta en donde el empleado sea quien la firme y solicite su traslado de tiempo completo a tiempo parcial o de tiempo parcial a tiempo completo. Estos dos documentos son los que podrían llegar a demostrar que en efecto existió la voluntariedad, que es lo que pide el acuerdo, eh, que sea el empleado quien decide finalmente emigrar de la jornada y que no sea una situación eh, impuesta del lado del empleador, ¿verdad? Estos dos documentos serían.
1: Y, ¿Y recomendarías actualizar también el reglamento interior de trabajo, Mirla,
0: para, para contemplar o reconocer la jornada a tiempo parcial? Sí, si el reglamento interior no lo contempla, una de las modificaciones que debería de implementarse sería justamente esa, ¿verdad? No solo el tema de las jornadas, porque también hay un apartado para que uno establezca cuáles son las jornadas que utilizo, cuáles son los horarios que utilizo, sino también las modalidades de contratación, que ahí entraría la modalidad a tiempo parcial y también la posibilidad de fijar el salario por hora, ¿verdad? Entonces, sí serían esos los lugares donde podrían hacerse una, una reforma específica a eh, condiciones que deben quedar claras, tanto para el empleador como para quienes se suman a esa fuerza laboral en una empresa particular.
2: Genial. Mirla, licenciada Mirla, gracias por, por sus comentarios. Saludo también a Antonio Castro, que nos decía, la jubilación no sería duplicar los años, sino pagar conforme el pago eh, de las cuotas en el tiempo parcial. Algunos otros oyentes nos dicen habrá que esperar eh, que salga publicado eh, que preguntan si usted tiene idea cuándo debiera haber publicado un acuerdo gubernativo, licenciada Mila.
0: Sería demasiado aventurado de mi parte poder mm. mencionar una fecha. Creo que hoy eh, la discusión la estamos haciendo en función de lo que ha pasado con el acuerdo inicial en el que se estableció esa contribución mínima, que seguro verdad el sector privado que era quien se veía afectado para pagar la diferencia de esta contribución mínima fueron los que alzaron la mano. Entonces, lo estamos evaluando en función a eso. Hoy el acuerdo que establece el tema de, las, de los riesgos laborales y la forma en la que se van a tomar en cuenta las contribuciones no ha entrado en vigencia. Tiene todavía un periodo en el cual va a entrar en vigencia. Entonces, hoy dentro de ese, de ese mes podemos esperar nuevamente, ¿verdad? Que vuelva a aparecer una solicitud particular para poder ajustar y calibrar la redacción adecuada de la norma, y sobre todo hacer evidentes aquellos aspectos que, que tienen una injusticia latente, ¿verdad? Entonces por ahí yo no, yo particularmente no, no podría mencionar una fecha, pero sí diría que dentro de este periodo en el cual el acuerdo aún no está en vigencia podríamos esperar en Dios, buenas y alegres noticias.
2: Excelente. Ginny Castillo, muchísimas gracias. Mirla, tú, gracias por acompañarnos en este tema. Muy interesante. Esta vez eh, no fueron los 15 minutos del programa pasado, fueron 30 y no lo sentimos tampoco. Mil gracias siempre por apoyarnos con todas estas consultas.
1: Gracias, Anel, por el espacio.
0: Gracias, Mirla, por acompañarnos también. A la orden. Muchas gracias. Feliz día.
2: Gracias. Vamos en tendencias a un corte y regresamos con más contenido.